0: Bueno, muchachos, tranquilos, olvídense sus preferencias. Concentrados, metidos, con responsabilidad, que esto va a comenzar. Y Sil Radio presenta
1: Entretiempo.
2: ¡Comenzamos!
3: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Entretiempo. Estamos iniciando su programa favorito hoy con muchos temas que vamos a desarrollar, muchos temas que vamos a poner sobre la mesa para que cada uno pueda dar su opinión y vamos a hablar de lo que es Alianza Lima, un equipo que no gana hace cuatro fechas y que su técnico habló fuerte en conferencia de prensa y se refirió con respecto a su futuro. Hay una declaración por parte de Pablo Bengochea fuerte, sobre todo sabiendo lo que está realizando ahora el cuadro Blanquiazul. Vamos a, a más adelante a hablar de, de, del tema porque también del compadre universitario de deportes vamos a hablar hoy en el programa universitario. Está ganando, está saliendo de esa incómoda posición que es la zona del descenso y por ahí los resultados le permite, y es una pregunta que vamos a plantearnos hoy en el programa, si los resultados le permite a un Universitario pensar en lo que puede ser el torneo clausura, sabiendo que está a seis puntos del líder que es Melgar. Vamos a hablar con respecto a la selección peruana porque se confirmó que el segundo amistoso del mes de noviembre, el primero va a ser ante Ecuador en el Estadio Nacional, se va a realizar en la UNSA, en Arequipa, en el Estadio de Melgar. ¿Qué gana la selección peruana jugando un amistoso en Arequipa? ¿Qué nombres pueden aparecer en la lista de Ricardo Gareca? Voy a presentar a cada uno de mis compañeros para ya iniciar el programa y voy a presentar a Mave. Mave, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
4: Hola chicos, ¿qué tal? Una semana más de entretiempo, eh, una semana llena de fútbol porque hubo fecha el fin de semana, hay fecha mitad de semana y se viene también el cierre de la semana con mucho fútbol. Eh, importante lo que mencionabas Pablo sobre Bengochea o los compadres, este, Alianza pasando por una mala racha y la U pasando por una buena racha que le permite estar un poco más tranquilo con respecto al acumulado y a, y a la baja, ¿no?
3: Gabriel Rey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Entretiempo.
2: ¿Qué tal, Pablo? Saúl, Mave. Eh, sí, la U al parecer ya, ya puede respirar un poco más tranquilo ¿no? con, el tema, con el tema de la baja, pero creo que no debe marearse, creo que no debe eh, ver de clausura, sino todavía enfocarse en la baja y poco a poco ir sacando los puntos.
3: Ya hizo queco, Saúl, ya hizo queco ya, sí, sí. ya hizo queco. Sí, justo iba a mencionarlo, ya hizo Keco justamente, Saúl Quiroz, Saúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a tiempo.
5: ¿Cómo estás Pablo? Gabriel, ¿qué tal? Mave, ¿qué tal chicos? Eh, un, saludo, un saludo cordial para todos y ya que se quejó, un saludo también para Jesús Arias, para el profesor Martínez, para para la, para, productora, Marge, para, para, la para la productora y para todos los chicos también de, de en todas las canchas eh, es verdad, eh, pasan por momentos distintos Alianza Lima y Universitario de Deportes Uno por una buena racha El otro peleándose Entre hinchas, jugadores y, y el mismo, el mismo De Teno con unas declaraciones bastante fuertes mm, Con cierta ironía A la hora, a la hora de decirlo Pero será, será mejor escucharlo Para poder comentarlo, la gente por ahí Todavía no lo escuchó, así que Tú, tú mismo eres, palo manda tú. Sí
3: Vamos a iniciar ya con el programa, vamos a poner el primer tema que va a ser lo que ha dicho el día de hoy Pablo Bengochea. Mi nombre es Pablo Caña. somos estudiantes de la carrera de Periodismo Deportivo y nos pueden escuchar en Spotify como Radio Isil entre tiempo. Estuvimos en el estadio Alejandro Villanueva, así que vamos a escuchar las declaraciones del profesor Pablo Bengochea con respecto a la situación de Alianza Lima. El club no puede tener
1: en mente tener solo un entrenador, siempre tiene que tener varias opciones. Lo que está claro es que mi contrato termina en diciembre y el, el club tiene que estar trabajando lo que va a pasar en enero. Pero eso se trabaja a nivel de técnicos, a nivel de futbolistas. Siempre hay varias opciones. Es totalmente lógico en fútbol. Lo que no es lógico en fútbol es mentir. Y el club a mí jamás me miente, ni yo le miento al club. Tenemos las cosas muy claras en nuestra relación. No tenemos ningún tipo de problema. Estoy muy agradecido como el club me trata desde que yo llegué allá por noviembre de 2016 que se planificó lo que iba a empezar en enero de 2017. Estamos muy a gusto, más allá de ganar o perder, porque lo único que está en duda acá es el resultado. La forma de ser, no hay ninguna duda. La forma de trabajar, no hay ninguna duda. La forma de ser profesional, no hay ninguna duda. Solo no sabemos en qué, en qué posición vamos a quedar en diciembre. Lo único es la duda. Ahí estaban las declaraciones de Pablo
3: Bengochea con respecto a la situación que está atravesando Alianza Lima. No gana hace cuatro partidos el cuadro blanqueazul. Pierde ante Comerciantes Unidos, un equipo que está en el último lugar de la tabla del acumulado y que lo más seguro esté jugando segunda división en la próxima temporada. Termina perdiendo con Deportivo Municipal en el Estadio Nacional, empata con Sport Boys y ante un rival directo como Melgar termina también cayendo derrotado el cuadro blanqueazul. Lo que menciona Pablo Bengochea, hay que mencionar que, lo que manifiesta el técnico blanqueazul, ya le comuniqué al club que vaya buscando entrenador. Está en su derecho de hacerlo en este momento. Cualquiera que sea el resultado, a fin de año se va a conversar. Es lo que menciona Pablo Bengochea. Si tenemos que hablar de lo que está realizando Pablo Bengochea como director técnico con el cuadro Blanqueazur, el desenvolvimiento que está teniendo su equipo. ¿Alianza está para jugar mejor?
5: El desenvolvimiento no es bueno. Eh, bueno, y, y para esto también están los gustos, ¿no? Porque hay gente resultadista, bueno, yo juego a lo que sea, lo importante es que al final meto un gol, eh, me cuido del arco y gracias, con mucha suerte, tienen a Boya Leao Utron, que ha salvado muchísimos partidos. Es más, el campeonato del año pasado es por Leao Utron, definitivamente. Eso, eso te iba
4: a decir, porque mucha gente aliancista el año pasado no estaba conforme con el desenvolvimiento del equipo. Pero finalmente terminó sacando los resultados, ¿no? Y vengo, che, a mí, Porque, a mí parece el juego por... así,
2: ¿no? Es, es que ¿sabes qué pasa? Que después de tantos años de sequía, ya no importaba el cómo. Lo que, lo que el hincha quería era ganar para salir campeón. Ahora, de todas maneras... Ahora, ahora, ahora había... ya siendo campeón, o sea, habiendo sido campeón en el año pasado, creo que ya importa más un poco el, el cómo juega al, al resultado. El, el hincha era consciente... Ah, de ahora que importa si... cómo. Claro, es que la presión ya es
3: menor. Perdóname, Pablo. Sí, lo que, vale. lo que trataba de decir era que el hincha era consciente de que Alianza-Lima no estaba jugando bien, pero que lo importante era el resultado, porque Alianza desde el 2006 que no campeonaba y Correcto. necesitaba un título. Necesitaba un título para que esté tranquilo y para que a partir de ahí, de repente, por lo que se le permite, una Copa Libertadores donde pueda ir a tener unas buenas presentaciones, que es lo que buscan por ahí algunos equipos.
5: Y ahora Pablo Bingochea intenta jugar de alguna forma eh, con los jugadores que no son, no son los correctos, ¿no? Está, está Cachito Ramírez, está Reinaldo Cruzado, dos jugadores que tienen esa facilidad para mantener la pelota, cubrirla bien, saberla cuidar. el mismo eh, y ¿no? y, luego, y luego darte dártela bien. Y hay como que una sensación de que Pablo Bengochea, Bengochea intenta hacerlo jugar de, de otra manera, eh, donde ellos no se sienten cómodos y donde tantas veces se le, se le ha visto perder balones que ellos normalmente no perderían. Porque, o sea, tan mal no están jugando, en tan mal momento no están Ramírez y, y Cruzado como para perder tantos balones. Pero Alianza Lima se ve mucha pérdida de balón en el medio campo. Ahora, tiene que ver el
3: tema de cómo juega Alianza Lima con respecto a la idea que pueda tener un técnico. Pablo Bengochea, de repente, uno analizando las características de los futbolistas de Alianza se encuentra, como tú lo mencionas, Saúl Necavilches, Cachito Rinaldo sí. Cruzado, el mismo Tomás Costa Maximiliano Lemos, que tienen una buena técnica para el pase y que de esa manera al cuadro blanqueazul les puede hacer jugar de una mejor manera bueno. estos futbolistas, pero se encuentra con un técnico que prioriza otra manera de jugar, que busca ser un equipo más directo, un equipo más práctico y que de esa manera se acerque a un resultado favorable, el tema es que no lo ejecutan de la mejor manera y Alianza, si no es por Leao no termina sacando partidos adelante.
4: Sí, estoy, estoy de acuerdo contigo, pero ojo que Pablo Engochea está en Alianza desde el año pasado. Sí. No es que, no es que la, ella, él haya llegado con los jugadores y apuestos. Él tuvo todo el, el proceso completo como para poder elegir los jugadores que se amoldaran a la idea que él quería plantear... Eh, la idea que, que, que tú planteas que es un juego más vertical, un juego con pocos toques, que no es... Eh, a ver, si hablamos de cómo juega Alianza en general, eh, por su historia, es un, es un juego un poco más vistoso, repente de toques. Pablo Engochea no juega así, y no jugó así cuando salió, sacó campeón Alianza el año pasado. Este año él ha podido elegir sus jugadores, se quedó con los jugadores que le... Le gustaban o le servían Y finalmente ahora no le está funcionando No no le está funcionando Concuerdo contigo porque los jugadores No pueden plasmar en el campo lo que él está buscando Y ahí hay dos frentes ¿no? O los jugadores juegan como ellos quieren O Bengoche impone su, su juego Y finalmente termina pasando lo que está pasando ahora ¿no?
2: Pasa que a ver En este país siempre nos, nos quejamos De que no se respetan los procesos El técnico dura máximo un año y al 100 años se va Este año sí es un proceso largo Renovó, renovó Bengochea por un año más. El tema está que, a ver, al fin del año pasado los jugadores, mal que bien, algo entendían de lo que quería Gareca, lo, perdón, lo que quería Bengochea. O sea, ya tenían más o menos la idea clara. ¿Y qué es lo que quería Bengochea? Como, como dice Madre, en un juego mucho más directo, no, no tanto el, el toque que tenía acostumbrado a, ver, a jugar. Yo, laza, yo, yo, tuvo... yo sé, yo sé pero, poco
5: de fútbol todavía, eh, pero yo entiendo que el fútbol directo es llegar al, al arco rival, rival en la menor cantidad de pases posibles. Tres, cuatro pases. No, un
3: pase largo, un balón largo de los centrales para buscar al pero como lo hacen para buscar a Afonso.
5: Alianza Lima no hace eso. Es muy distinto dar un pase largo, que tirar un balonazo a donde caiga, y luego esté Leyes, Afonso, a la arriba y, y justamente caiga en esa parte donde cayó el balón. Por eso, que es muy distinto al fútbol directo,
2: ¿eh? Por eso, el el, no el, 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 el año pasado, por eso, mal que bien, los jugadores iban entendiendo lo que quería Bengochea. Este año el equipo cambió mucho. La media cancha cambió un montón. No, no, pero qué juega? ¿a qué juega Bingochea? Fútbol directo. Para, este mí, Alianza,
3: no, o sea, para mí Alianza no, hoy es, es que un no equipo práctico. Nada. Para mí Alianza es un
5: equipo práctico. Si Alianza tiene que
3: tocar la pelota y hay participación de los volantes, lo termina haciendo como lo hace con Sporting Cristal en el segundo tiempo donde domina el juego. Si Alianza te lo tiene que ganar con un balón aéreo para buscar a Afonso, lo termina haciendo y si por ahí le situación. cede el protagonismo al rival, lo hace sin ningún problema. El partido ante Cristal en el Nacional que Alianza lo gana. El primer tiempo, Alianza aprovecha dos jugadas, le juega de contra cristal y después se cierra. Tú dices Un que se acomoda la situación. práctico, se acomoda a, lo, a la exigencia del rival y por ahí a lo que también puede realizar su equipo por momentos.
5: Y ahí en ese me acomoda la situación, tú crees que viene de parte de los jugadores, que por su propia, eh, por propia iniciación... De, Pero le hacen de, caso de... al
3: técnico. ¿Le tienen que hacer caso no, al técnico es, pregunta, de la es, la duda, es la
5: duda, es una pregunta, no sé.
3: Para vez. mí, el jugador le tiene que hacer caso al técnico y hemos visto en varios partidos que Alianza ha salido a cederle el protagonismo al equipo uh -huh. rival para que a partir de ahí puedan buscar mediante contras o una pelota parada ganar el partido. Sí.
4: Pero, ¿te, pare no, no, no. te parece...? Te, o sea, no sé.
5: Bueno, la, la de Pablo me parece una buena interpretación. A, a acomodarse eh, a los partidos, de, pero no sé si de acuerdo está, a los jugadores o de acuerdo al técnico. Está
4: bien, de acuerdo, pero... ¿Esperar una pelota parada? ¿Tirarla...? Tirar la pelota a que Afonso vaya y gane arriba de algún pivoteo y, y, y pueda meter esa pelota, a mí por lo menos me parece que es un juego poco vistoso y teniendo siendo Alianza un, un, un equipo grande, me parece que no debería jugar así.
0: Te permitía acomodarte el año pasado además la presencia de Aguiar, ¿no? Aguiar el. el... Pajoy, que de repente no tiene tanto gol, pero, pero sí te podía jugar de espaldas, te podía sostener, se podía apoyar. Los rebotes, esas pelotas largas caían mejor cuando tenías un jugador como Aguiar, que sabía cómo distribuirla y que le pegaba al arco además. Que le y le pegaba siempre, y le pegaba y hacía goles. Entonces, Alianza, en lugar de mejorar su plantel, me da la impresión eh, que, que se siente que pierde fuerza a fin de año. En lugar de, ya, a partir del año que hizo Bengoechea con Alianza, de repente buscar jugar mejor, agradar más al, a la tribuna, más allá de que hizo goles bonitos Alianza del año pasado. Goles bonitos. No es que sostuvo un rendimiento y era estético. Uh -huh. Pero digo, si pensabas y si querías tener un mejor rendimiento en este 2018, ganando el título o como sea, pero jugando mejor, ofreciendo algo más, eh, ¿cómo vas a perder fuerza en tu plantel? Si sí, una de las fortalezas más bien de tu plantel era la presencia de Aguiar, 15 goles se le fueron, la presencia de este Pajoy, que, Pacheco, que de repente también. Germán Pacheco, que cuando no podías resolverlo de una manera, el balón detenido con Pacheco era efectivo, entonces perdiste muchas opciones. Es más, se identificó en Alianza la flaqueza de los lados, pero no se hizo nada por mejorar esos lados. Correcto. ¿No hay un marcador derecho como la gente decente para Alianza Lima? Digo yo, digo yo. Eh, no hay un marcador izquierdo mejor que los que tiene alianza hoy en el mercado Contrataron a Guidino Guidino juega poco y nada Porque termina poniendo a Duclos a veces por ahí este, Y entonces Que también es responsabilidad de Bengo de Chea Porque el que se pelea con Aguiar es Bengo de Chea Y el que le dice que no va a volver es Bengo de Chea Tampoco es que Aguiar a Beckham Pero para el fútbol peruano había dado resultado Entonces ¿qué era mejor? Mantener un futbolista que, que te iba a dar resultado O apostar por cambiar Intentar jugar de otra manera, que tampoco se logró y que tuvo que volver a lo mismo que hizo el año pasado, pero ya sin los mismos resultados. Porque Leao sigue siendo San Leao, porque sigue salvando Alianza, sí. pero Alianza no defiende tan bien como defendía el año pasado. Digo, es mi opinión. Ahora, eso depende
5: de Bengoechea o de los jugadores. Por eso, por eso preguntaba hace, o sea, hace, hace dos programas, ¿hasta cuándo le va a durar esta, esta suerte y, y esta... Este, gracias a Dios que tiene Alianza Lima De tener a Leao Butrón en, en el campo No sé, dos años más y Leao Butrón Ahí nomás, ¿no? Por edad, no por rendimiento No por rendimiento Hasta ahí nomás. Y luego Alianza Lima tenía razón lo que dice Jesús el tanque área Se debilitaron mucho más en los laterales Que en, en el medio campo y en, y en la delantera ¿no? Porque pasamos de Cocío. A Guidino Sí. No, y por más... el
3: sector derecho por ahí llega Roberto Villamarín Pero sale a guiar que es un futbolista determinante como lo mencionaba el tanque y Bengochea trae a dos futbolistas que le pueden dar sentido y le pueden dar una mejor vinculación de pelota alianza por las características de Tomás Costa y de Maximiliano Lemos, pero nos hemos dado cuenta de que esos futbolistas no se prestaban para esa manera de jugar y sobre todo porque Bengochea hoy prioriza otra manera, entonces traigo futbolistas que me pueden dar una manera de jugar de repente con una mejor vinculación, pero mi exigencia es otra. Entonces, ahí hablamos de una mala contratación por parte de Alianza Lima, por una mala contratación de Pablo Bengochea.
5: Aguiar es más que Lemos y, y Tomás Costa. Muchísimo más, ¿no? Él es más sí, que los dos, ¿eh? es, es muy determinado. Eh, encima muy determinante. en rendimiento, encima en goles. Entonces.
0: Aparte el mensaje es que te tiraba Guiar además de jugar. Porque Aguiar se paraba delante del árbitro, porque Aguiar te agarraba la pelota, porque cuando había que hacer una situación. Cuando había una situación difícil, el tipo agarraba y asumía. Entonces, ese asumir también te tira un mensaje para afuera. Con la gente también te ayuda el tener un futbolista de esas características. Entonces, eh, pasa, también, pasa también por la conformación. Para mí, lo de Alianza pasa por conformación del plantel, que no fue buena a inicio de año, porque se pensó de repente y, y me siguen, y a mí cuando me dicen lo que pasa es que el presupuesto no es tan alto. Así pues, seguro aquel loba gana 50 mil dólares mensuales. Claro. De repente Newman gana ¿no? 45 mil dólares mensuales. No sé. Digo, te pongo dos ejemplos. Echemaite de repente vino por 30 mil dólares. No lo sé. Este, no sé si tenga Espor Rosario, no sé si tenga Huancayo, no sé si tenga San Martín más plata que Alianza para contratar un delantero un 9 de arranque, no esperar hasta mitad del campeonato para contratar a, a Afonso que tampoco es que sea o sea, entró, hizo sus goles y, y te siguen esperando entonces me parece que hay una mala conformación y que se escuda mucho en el tema del, de la deuda que la estás pagando y todo lo demás pero tiene Alianza cómo hacer un plantel y cómo afrontar un campeonato eh, ...y tenía ya el trabajo de un año, ¿no? O sea, si, si hablamos de procesos... ...quien tira abajo el proceso es el mismo Alianza... ...con las contrataciones que hace... ...y dejando ir a los jugadores
5: que dejó ir, digo. Palo, una cortita nomás. Sí. Eh, si no vas a invertir en este tipo de jugadores en este tipo de jugadores que valen un montón y que supuestamente son para el lima invierten en, la en las divisiones ¿no? menores claro. en las reservas y que te sale un jugador ¿hace cuánto que no vemos un Carrillo, un Reina? Gonzalo Sánchez ¿hace cuánto que ¿Qué? no vemos un jugador de esa características? Gonzalo
0: Sánchez que Gonzalo Sánchez
2: no, es no, no, Jordi no lo, Reina, no Carrillo, no, no, Manco, no, no. Waldir no, pero a ver si tenías un Farfán no si, es si, si tenías a Leyes Ah, bueno. podías mirar a Gonzalo Sánchez es, a, antes de. de, tú, puedes
1: jugar, de tú puedes jugar, allá. estoy seguro. <risa> de todas maneras. Pero digo, en
2: las divisiones
0: menores de la Alianza Lima no hay un marcador derecho. Digo, no sé, no entiendo. O es sea, lo que no me puedo explicar hasta ahora.
4: Pero es lo mismo que ocurre y hablábamos hace un par de programas también: que no puede ser que no haya un delantero en Perú. Buscamos a ruidías, volteamos y no hay nadie o sea, las divisiones menores no están funcionando en ningún equipo, al parecer, porque volteo veo un, un, a, a buscar un 9 y, y no encuentro, ¿no?
3: Sí, nos tenemos que ir a una pausa y vamos a regresar para seguir hablando del tema de Alianza Lima, de universitario y de la selección pero no, nos vamos a una pausa y regresamos con Entretiempo
1: Y ahora la siguiente pregunta ¿Qué significa bizarro? A. Raro B. Sucio Sé valiente. Si respondiste a... ¡Celebra! Porque te has equivocado. Pizarro significa valiente. El que aprende de sus errores no se equivoca. Estudia en Isil y aprende haciendo.
3: Vamos con Entretiempo y pasamos al tema de la selección peruana porque se confirmó que el segundo partido de la fecha doble FIFA en el mes de noviembre se va a realizar en Arequipa, en el estadio de la UNSA donde juega Melgar. El partido va a ser ante Costa Rica, va a ser el 20 de noviembre, el 15 se va a jugar ante Ecuador en el estadio nacional. ¿Qué va a buscar Ricardo Gareca llevando a la selección a jugar en Arequipa en altura? Ya lo hizo. Ya lo hizo, ya llevó a la selección peruana a jugar un amistoso ante Jamaica, si no me equivoco, en Arequipa, que lo termina ganando la selección peruana. También hay un partido en Trujillo que lo gana Perú ante Paraguay, 1 a 0 con gol de, de Paolo Guerrero. ¿Pero qué va a buscar ahora Ricardo Areca? Por ahí llamar a más futbolistas del torneo local y llevarlos a jugar Arequipa, ¿qué es lo que va a buscar compañeros?
4: Yo no creo que vaya a llamar más jugadores. Creo que con lo que ya probó, por ahí algunos desde Calcaterra, hablábamos de López, Madrid y los que Jordi Reina que ha regresado, va, va a convocar más o menos lo mismo según lo que yo creo, pero lo que va a ir a buscar es eh, tener más información de la que ya tiene para poder afrontar los partidos en Quito, en, en la, Paz. la Paz. Me parece que eso es lo que va a buscar.
5: Sí, ¿no? Por ahí, a ver, ¿qué sorprendería? Mm, no, no no hay uno del torneo nacional que te diga Uy, este podría ser convocado en esta, en estos nuevos partidos amistosos En yo el creo extranjero que tampoco vemos a ninguno Ya probamos del, a Calen. Del
3: torneo local yo veo a Christopher González siendo una alternativa Para ser ah, considerado sí, pues, por sí. parte del técnico Hablábamos de justo
4: fuera del aire con Saúl Que Christopher González se ha ganado a pulso eh, Su posible convocatoria no solo porque porque está jugando bien, sino por la polifuncionalidad que, sí. que busca Gareca en un jugador que juegue en esa posición, ¿no? Eh, Cristófer González es un jugador que puede jugar atrás del punta, que puede jugar por cualquiera de las dos bandas y que además eh, juega con las dos piernas, ¿no? O sea, Tiene una puede... muy
3: buena pegada de lejos también, Cristófer sí, González. Creería que Ahora, Joaquín Rey no tendría también eh, una oportunidad. Yo no, yo no lo veo a Yosinho Rey con la selección
5: peruana. Yo, yo
2: no lo ¿no?
3: ¿Por qué? ¿Está, está tiene que ven? sostener una regularidad. Me parece que lo de Yoachinho ya lo he visto antes. Ya le he visto a Yoachinho teniendo seis partidos buenos y después desapareciendo. Para mí tiene que sostener ese rendimiento para que pueda ser considerado con la selección peruana. De Melgar hay otro futbolista que a mí me agrada y que para mí podría tener la chance de estar sé quién
5: es. en la convocatoria. Sé
4: a ver, a ver, suelta a tu El hermano
5: de uno que está en Alianza Lima. No no no, no no, 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 no. ¿No? ¿Un delantero? No,
3: no,
4: no. ¿Tampoco? Un volante mixto. Un volante mixto. Ha probado, con Sergio,
3: Peña, ha probado no. con Sergio Peña, lo ha llamado a Calcaterra por segunda vez. Para mí
5: Alexis Arias, futbolista ah, yeah. del Melgar, ah, yeah. podría tener la oportunidad de ser considerado. Es un jugador que viene haciendo buenas campañas en los últimos años, ¿no? Desde Reynoso Desde... viene siendo Desde... protagonista. Sí, sí, sí. Ahora, ya fue
3: considerado por Gareca en una convocatoria. Fue de emergencia, si bien es cierto, para afrontar el partido con Uruguay en el Centenario. Pero ya está en la mira de Ricardo Gareca y para mí lo termina haciendo muy bien. Lo termina haciendo muy bien como volante mixto, ha probado oh, con Sergio Peña, también lo ha probado por ahí a Horacio Calcaterra, no sería una mala idea, sobre todo que el partido va a ser en Arequipa probar a Alexis. Ayer. Saúl quiere que llamen al Pato,
0: pero ¿Al no Pato? A Álvarez, sino Arce, creo. <risa> al Pato Arce, Arce. No, no,
5: sí.
0: no lo tienes? No, todavía no. ¿Por qué? Eh, tiene eso... recorrido porque porque a ver, acá hablan mucho del cosito ese que le ponen. De la medición de los recorridos y de la medición de los pases y todo lo demás. Debe ser el que más y no corre. Antes, y deben no haberlo... De, de, sí, se ha hecho. Todos los equipos miden. Bueno, sí, sí, sí. de los 16, 13 hasta no, los miden. No,
5: pero lo sabemos. O sea, por ahí da la sensación de que puede correr mucho, pero... La
0: selección la selección tiene información de todos los equipos. Ah, de acuerdo. Okay, okay, o sea, okay. Hay, hay, okay. entonces sigue de cerca el recorrido de todos los futbolistas y, y las estadísticas y los números. Y me parece que el Pato Arce tiene muy buenos números, ¿ah? ¿eh? A tomar en cuenta. Veremos. Pu puede Ahora, ser, pero... ¿no?
4: Pero el, el Pato Arce viene jugando bien hace ya bastante tiempo. Y según lo que, lo que puedo leer, es que si ya no lo convocó Gareca, no es que lo vaya a convocar porque estamos jugando en altura. El partido que le ganamos a Ecuador en Quito, jugamos con la misma alineación que jugamos acá, allá y en donde sea, ¿no? Entonces, no porque juguemos en altura, me parece que Gareca va a tomar a jugadores de altura para para probarlos. Hoy si
3: hay, un, si hay un futbolista que le puede hacer la competencia a Horacio Calcaterra para estar en la selección es Alexis Arias, en esa posición.
4: Puede pero ser, pero, pero Gareca de ya decidió por Calcaterra. Son distintos.
3: Alexis Arias es volante mixto y puede jugar también de seis. Mira, ¿Y ¿por, por qué esa no esa lo convocó antes? Me más,
5: más defensivo y Calcaterra es un poquito más ofensivo. ¿Puede ser así? Yo lo veo así. Hoy Arias está
3: jugando más ofensivo con Melgar.
5: Y pero, con Reynoso jugaba por ahí más de 6. Pablo, ya, ¿pero por
4: qué no lo convoca antes? Pasa que.
5: se puede Mira, mira, madre, madre, Se puede hablar de muchos, pero ya lo convocó ¿Cómo antes? lo vemos en la selección? Pues, ahí,
4: ahora, en, en esta. Ul, después, en post mundial. Calcaterra ha tenido su convocatoria. Las dos veces que hemos jugado, <risa> ha sido convocado Pablo
5: pero, Pablo, ¿pero cómo lo vemos en el 11 de Gareca? O sea, nosotros podemos hablar de Arce, Arias. Eh, no sé, a, 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 X. Pero ¿cómo lo vemos en ese 11? Porque ya, listo, la llamamos. ¿Y luego ¿Qué? Ahora,
3: yo lo llevo mucho el tema de Alexis Arias por el tema de que Ricardo Gareca ha probado a Sergio Peña en esa posición. No ahora, Calcaterra lo ha llamado dos veces, pero no le ha dado la oportunidad que se pueda desempeñar. Netamente como volante mixto Por ahí ha tenido 15 minutos Y de lo que está buscando es encontrar Alguien que se acerque a las características de YouTube Y que pueda tener esa responsabilidad Y que pueda darle sentido al juego de Perú ¿Yo? Puede ser una alternativa está Creo bueno. que lo del Pato Arce lo termina matando De que va por el sector derecho Y por ahí tienes a Carrillo y tienes a Polo Que te terminan haciendo bien el recorrido Y que hoy hemos visto una evolución Creo que eso lo termina matando el Pato Arce
5: no digo, con, dale,
4: con, dale. digo, con respecto a Arias, como tú bien dices, no Calcaterra no ha tenido 90 minutos para pararse al costado del volante el seis. El, del 6, ¿no? Del 6 para hacer el volante salida Ha tenido 15 minutos en un partido, tuvo 5 minutos en otro partido. Y no nos deja eh, tener una idea clara de qué puede dar, ¿no? Entonces sí. yo creo que lo va a volver a convocar y ojalá lo haga jugar.
3: El 15, el partido ante Ecuador en el Estadio Nacional. Y el 20, el partido en Arequipa ante Costa Rica por parte de la selección peruana. Tenemos información
2: con respecto al Mundial Sub-17 que se va a realizar en nuestro país. Gabriel. Eh, sí, se confirmó la, la sede ahora sí 100%. Eh, Sajoraqui, en el Perú. y hay cuatro, cuatro sedes confirmadas. Está Lima, Piura, Trujillo y Tacna en el Estadio Nacional. El Miguel de Piura, el Manciche y el Jorge Basadre. Ahora, también se están barajando tres, este, tres sedes más. Se habla de Iquitos, de Chiclayo y de Moquegua. Ahí me encantaría llevar este, un Mundial a Moquegua. A Moquegua. El estadio es lindo. Sí, ¿no? Le faltan dos lindo. tribunas igual. No, pero igual van a traer plata para, para reestructurar y remodelar sí, los es estadios. Quedaría así, bacán ya. ese estadio. Sí. Quedaría muy bonito ese como, estadio. Yo lo veo más o menos como el Max Augustin. El Max que también quedó bonito cuando lo cuando El lo, mismo Garcilas el Cusco, ¿no? Sí, pero el tema de, de la altura es un poco más complicado. por eso... No, no, no. Lo digo por el tema del estadio. Ah, sí, claro. Tiene un buen campo, las tribunas. Es grande. Los... Se sí, es bueno sí. que va a traer dos cosas positivas, ¿no?
5: Infraestructura. Mejor,
3: van a, van a, eh, eso. Van y, a mejorar y la Y por gente. ahí
5: aparece... Alguien tiene que aparecer de esa sub-17. Sí. No es ah, alguien tiene que aparecer. Sí. Nos tenemos que ir. Hemos llegado a la parte final del
3: programa. Nos estamos reencontrando la próxima semana para seguir hablando del torneo local y también de la selección peruana. Chau, chau. Chau. Y Sin Radio presentó
4: Entre Tiempo.